0: Jako tako, o Japonii i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Mówię takim grobowym głosem, a dzisiaj przyjemny temat, smaczny, bo kontynuujemy nasze rozważania i rozmowy o napojach. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o piwie, a dzisiaj porozmawiamy o herbacie. Zielonej herbacie, która... Patrząc na japońskie kanji, można także przeczytać jako niebieską herbatę, bo zielony, niebieski w Japonii to chyba ten sam
1: kolor, prawda? No, czy no, to jest, o tych kolorach to może też byśmy zrobili oddzielny odcinek, bo to jest głębsza, głębsza sprawa. Natomiast faktycznie Midori a Ryoku, czyli jakby dwa określenia na, na zielony, to niektóre mogą oznaczać jako niebieski. To się faktycznie zgadza, aczkolwiek, no temat trochę śliski, <śmiech> może zostawmy na... Na kolejny temat, a dzisiaj zajmiemy się po prostu zieloną herbatą, zieloną, zieloną. Nie zieloną, niebieską, tylko zieloną, zieloną. No właśnie, i
0: w Japonii właśnie ta zielona herbata się nazywa ryokucia, czyli zielona herbata. Zielona i...
1: herbata, tak, tak, tak. tak. Bo I... sam, sam znak na herbatę, czyli właśnie cia, tak? Eee, ocia, eee, no może też znaczyć, no. Wiadomo, herbata, tak, czyli czarna herbata, jak nie dodamy tego ryokucia, to tak nie zawsze wszystko może być jasne, o co dokładnie nam chodzi. Tak, i
0: co jest jeszcze takie właśnie ciekawe, szukając na przykład jakichś różnych informacji na temat herbaty, szczególnie japońskiej, można, można bardzo łatwo się zakręcić, bo mamy na przykład ocia, czy mamy inne kanci, Potem mamy na przykład sęcia, potem mamy na przykład co tam mamy jeszcze? Yy, Kocia, albo czasami Kocia mamy w, ka- w katakanie green tea, więc yy, to może. Otóż no być... hardcore. Tak, więc to już może być naprawdę ostro pokręcone i czasami, właśnie szukając jakiejś informacji, już w końcu nie wiemy o czym tu rozmawiamy, o, jaki tutaj, o jakim gatunku herbaty i skąd się to wszystko wzięło. Więc w dzisiejszym odcinku postaramy się mniej więcej opowiedzieć skąd herbata się wzięła w Japonii, jak to wygląda i także podzielimy się naszymi
1: doświadczeniami.
0: Tak, doświadczeniami <laughs>
1: oraz tym. Co wiemy na ten temat? Tak. No ja tutaj chciałem tylko podkreślić, że raczej będziemy mówić o piciu herbaty, a nie celebrowaniu, bo też często się kojarzy, mówi się mówi zielona herbata i od razu się pojawia w głowie obraz jakiejś tam pani gejszy, która nalewa, tam jakieś celebruje, jakieś takie rzeczy. No nie, no ogólnie herbatę się w Japonii pije normalnie z garczków, ale to jeszcze o tym porozmawiamy.
0: Tak jest. No to... Jak sprawdzałem właśnie, bo szczerze mówiąc musiałem się troszeczkę przygotować, mam taką mądrą książkę. Książka o herbacie. fajne tytuł. Tak, więc nie udaje, że przeczytałem całą. Przeczytałem sporą część, ale jeszcze nie skończyłem. I z tego co odkryłem, to w Japonii, tak jak zresztą wiele rzeczy, przybyło do Japonii herbata Przybyła z Chin. Najpierw ta herbata przypłynęła w, w okolicach 6 VI, vii wieku. I ona została przywieziona jako podarunek, jako coś zupełnie nowego, jaki nowy, nowy rodzaj napoju. No i wszyscy oczywiście byli zachwyceni nowym napojem, bo tak naprawdę to było coś zupełnie innego, prawda? Ten smak zupełnie nie był znany. Ja szczerze mówiąc nie wiem jaki to był, jaka to była odmiana tej herbaty, no ale... Najprawdopodobniej było to coś, co pochodzi z takiej rdzennej części Chin, czyli tam z tych ich prefektur Yunnan i Xunian, jak dobrze to wymawiam, bo tam jakby jest zalążek, gdzie powstały te pierwsze herbaty. Ale dopiero w ósmym, nie, w dziewiątym wieku dwóch mnichów, jeden to jest Saicho, drugi to jest Kukaj. O Kukaju to myślę, że też zrobimy odcinek, bo to jest fenomenalny gość. On przywiózł pierwszy raz zioła zioła, mówię, kurczę, przywiózł pierwszy raz nasiona i dopiero w 805 czy w 806 roku posadzono te nasiona, później oczywiście rozsadzono je, stworzono wiele różnych odmian i także w zależności od tego, w którym regionie była ona uprawiana, smakowała troszeczkę inaczej, ale co jest najbardziej takie ciekawe, no to te, ta sama y, roślina, czyli to jest ta Kamelia Sinesis, tak to się chyba nazywa fachowo, to jest ta sama herbata, która jest y, no, jakby inaczej. Z tej rośliny herbaty, które są na przykład japońską zieloną herbatą, indyjskim czajem, czy chiński ulong, to jest dokładnie z tej samej rośliny, a tylko i wyłącznie sposób jej uprawiania, sposób jej przyrządzania sprawia to, że smakuje zupełnie inaczej.
1: Tak, to jest kwestia fermentacji. Herbaty czarne są ogólnie sfermentowane, mocno sfermentowane, a zielona no, jest w takiej postaci właśnie bardziej bliższej naturze. I stąd jest, są, są te różnice w smaku, drastyczne w smaku i w wyglądzie. Natomiast, tak jak tutaj Marek wspomniał, krzaczki są te same.
0: A kiedy Łukasz pierwszy raz się napiłeś japońskiej zielonej herbaty, pamiętasz?
1: O, bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, chyba, chyba dopiero w Japonii po przylocie na Narite i w ogóle to był taki mój, moja taka własna tradycja jak tylko lądowałem na, Narici, na Naricie, ja za każdym razem kupowałem sobie butelkę oczywiście zimnej herbaty i to, to był właśnie, to jest, to jest ten smak Japonii, tak, to jest, to jest pierwszy smak, jaki się czuje po, przy, po przybyciu do Japonii, to jest właśnie smak zielonej herbaty, w moim przypadku oczywiście, no bo zawsze człowiek jest zmęczony, trochę jakiś chce, chce się człowieka wypić i pierwsze co robi to idzie do automatu z różnymi napojami, no ale wiadomo, nie, nie będę kupował coli czy czegoś zaraz po przyrocie do Japonii, to raczej większość ludzi wybiera z tego, co takie się rozeznawałem, właśnie japońską herbatę. No tutaj zdania są podzielone, niektórym od razu zakochują się w tym smaku, niektórym to nigdy nie, nie podchodzi, natomiast no ja uwielbiam ten, ten smak, ten zapach i to jest taki od razu się czuje właśnie okej, okay, jestem, jestem w Japonii, jestem jestem już w pewnym sensie u siebie, tak? jak Już poczuję ten smak zielonej herbaty, tak jak powinien być, to, 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 to jakoś tak robi mi się błogo na, błogo na sercu. Innym takim smakiem, który też od razu się po, po przyjeździe do Japonii się czuje, to jest smak po curry sweat, ale to, to może na, na, inny, na, inny, na, inną, na inną rozmowę. Także wydaje mi się, że pierwszy raz taki, taka typowa japońska herbata, czyli z butelki plastikowej na zimno, to była chyba po przyrocie na Narite w 2002 roku. Pierwszy raz skosztowała.
0: Ja miałem podobne wrażenie. Ja też jak tylko y, przeszedłem przez bramki y, na Naricie, y, podszedłem do automatu, y, bo chciałem tak naprawdę wymienić na monety, y, więc miałem moje tysiąc jenów i y, no i kupiłem sobie, mówię, tyle tych zielonych herbat, wybiorę taką najbardziej zieloną, no i wybrałem tą taką najbardziej zieloną, to chyba była Namacia, no i Odkręciłem wszystko, mówię, dobra, no to napiję się jak już będę w tym. W Narita Express, nie? No to więc usiadłem sobie, mm-hmm. rozsiadłem się, no dobra, to teraz się napiję. Odkręciłem, wziąłem dwa łyki. Mówię, kurde, co to jest w ogóle? Gorzkie, jakieś <grym> nie da się tego nie pić. Się, Absolutnie tak? mi to nie smakowało. Po prostu mnie wykręciło, no ale jakoś tak mi się chciało pić. No to mówię, trudno, no to wypiłem. Może tak z pół butelki. No i nie dałem rady, dojechałem już tutaj do Tokio, potem do Yokohamy, no i nie dałem rady dopić, no mówię, kurczę, coś tu jest nie tak, może jakąś złą wersję wziąłem, może coś jest jakaś, no nie wiem, może, mówię, za stara była, czy coś, no bo mówię, jak oni mogą to pić, w ogóle się do to niczego nie
1: nadaje. No ale właśnie, to jest to, to jest to. Naprawdę zdania są podzielone, nie? Albo niektórzy się, tak jak powiedziałem, zakochują w tym smaku od początku, a niektórzy nigdy, albo z czasem, nie? Natomiast co ważne, to już jak, jak Marek podkreślił, jest. Znaczy gorzka, to też kwestia może smaku. Nie jest ona aż tak gorzka jak czarna, ja bym tak powiedział, natomiast ewidentnie nie jest słodka. Nie ma czegoś takiego jak słodka, zielona herbata. To jest w ogóle ble i niedobre i w ogóle o co chodzi. Pamiętam jak byłem kiedyś na wycieczce w Chinach, znaczy ogólnie Hongkong, Chiny, Tajwan. Chciałem się czegoś napić, to oczywiście zielona herbata, cyk z automatu. I jezu, jaki to było niedobre, wszystkie są słodzone. Nawet japońskie wersje, znaczy produkowane przez japońskie firmy w, w Chinach, czyli tam herbaty typu Asahi i tak dalej, też są produkowane. E, okazało się, że wszystkie były słodkie, i to tego te się po prostu nie da pić. Nie wiem, jak oni to mogą pić. E, no. Ale to kwestia właśnie smaku. No ale w
0: Indiach też tam przesadzają y, z cukrem.
1: O, no tam to, tam, to się w ogóle, tam ze wszystkim przesadzają. W... Y, Mamy ma się herbaty.
0: <grym> I <grym> właśnie y, też niedawno odkryłem, że y, Japonia niby kraj y, zielonej herbaty, ale tak naprawdę, jeśli patrząc na innych producentów na świecie, to Japonia nie jest jakimś numerem jeden, jest dziesiątym producentem herbaty na świecie. A jeśli chodzi o spożycie, to y, czyli spożycie jednego kg herbaty na jednego mieszkańca w ciągu roku, Japonia jest na 24. miejscu na świecie. Oczywiście numerem jeden jest, jest Turcja, potem jest Wielka Brytania, India i, i Chiny, Tajwan.
1: Polska tam jest?
0: Polska, wiesz co? Nie pamiętam, że była. No, ja miałem ranking pierwszych 10, nie? nie wiem, jak tam mm-hmm, było tam. Mm-hmm. Na, na pewno nie było jej w pierwszej dziesiątce.
1: Okej, okay, okej. Okay. Tak, no Japonia, tyle się mówi o tej herbacie, japońska herbata, zielona herbata, tradycja yy, parzenia herbaty, wszystko się jakby kojarzy, z, z herbata równa się Japonia w pewnym sensie, jest to jeden z tych takich stereotypów nato, dotyczących Japonii, natomiast na co dzień, yy, to tak jak tu Marek wspomniał, i jej liczby na to wskazują, no ta herbata nie jest jakimś takim nieodłącznym elementem japońskiego życia, bardziej kawa, ja bym teraz powiedział, no, Kawy, ja powiem, wypijam hektolitry, szczególnie będąc w pracy. Natomiast herbata zielona, no to tak w domu. Do śniadania, do kolacji, gdzieś w przerwach, nie? I to też zależy, jaki dom. Mam na myśli, czy jest to dom, gdzie mieszkają starsze osoby, czy taki dom typowo młoda rodzina z dziećmi, to tam ilość z herbaty na pewno też będzie różna.
0: To się zgadza. I ja także mam takie kilka swoich takich ulubionych herbat. Ale jak na samym początku, jak tak później testowałem, prawda, szukałem jakieś takiej dobrej herbaty, to się właśnie dowiedziałem, że sencia jest najbardziej popularną herbatą w Japonii. I to jest, ona jest chyba, nie jest smażona, ale jest jakaś prażona, tak? Jak to się robi Łukasz, wiesz dokładnie? Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Czy
1: znaczy nie, no sencia to jest po prostu odmiana, tak? To jest yy, odmiana, yy, odmiana herbaty. Natomiast typ przygotowania to jest taki sam, jak dla każdej, yy, dla każdej, zielonej herbaty, czyli sęcia jest pod typem ogólnie zielonej herbaty, czyli nie jest jest fermentowana, Nie nie, nie ulega procesowi fermentacji. Jest to tam podsuszana, jakoś tam jeszcze ją tak ugniatają, kiedyś to ręcznie się robiło, tak się chyba te ręcznie. Teraz to, ten proces jest oczywiście robiony automatycznie i tyle. I, i właśnie chyba się jej nic nie praży, nic nie, nie robi, aczkolwiek no, to już chodzimy w mocne szczegóły i faktycznie no, może trzeba jeszcze to sprawdzić. Mhm. Zaraz jeszcze to sprawdzimy.
0: Okej, okay, no to jeszcze wracając do, do historii. Gdy ta herbata już była taka popularna i były także już nasiona, to prawie 400 lat później był taki mnich Zen, który się nazywał Eisai. On wtedy wydał książkę, która się nazywała Jak zachować zdrowie pijąc herbatę. I ta książka właśnie, pierwsze zdanie w tej książce brzmi "Herbata jest najlepszym lekarstwem na psychikę i zdrowie i ma zdolność uczynienia życia pełniejszym i... Weselszym, nie nie weselszym, kompletnym. Co było ciekawe, to było jedno z pierwszych takich właśnie przemyśleń jakby wstępu do medytacji i próby wyjaśnienia sposobu, jak można pić tą herbatę i czerpać jeszcze coś właśnie z religii zen. I to to było takie coś właśnie innego, bo na przykład w Chinach tego za bardzo nie praktykowano, chociaż tam także była ceremonia herbaty. W Japonii właśnie troszeczkę się to przeniosło na strefę religijną i powoli, powoli w następnych tam latach, jak te uprawy się także rozwijały, także zaczęło to inaczej przetwarzać tą herbatę i powstały już pewne jakieś rytuały, czyli już zaczęły się rozwijać jakieś sposoby albo jakieś takie opisane style, E, właśnie czy to uprawy, czy właśnie przygotowania, czy parzenia e, herbaty. Dopiero e, w 1748 roku, czyli nie aż tak dawno, e, wtedy właśnie, o mam tutaj, wtedy właśnie powstała ta e, sęcia. Kiedy właśnie próbowano w różny sposób ją przygotować, prawda? Czyli podczas różnych procesów, tej liście herbaty, właśnie tak jak Łukasz wspominał, można było fermentować. Można było je gotować na parze, żeby właśnie zapobiec fermentacji. Pozostawiali właśnie także do utlenienia, zupełnego albo tylko częściowego, walcowali ją, także można było ją sproszkować i przez to się uzyskiwało zupełnie inne wyniki, prawda? I, I tym właśnie później to wszystko jakby przybrało na formie. No i w, powstała taka bardzo wyrafinowana sztuka i taki cały ry, rytuał. No i to było właśnie te zafascy- na bazie tego zafascynowania herbatą, powstała ta właśnie ceremonia parzenia herbaty, która oczywiście, no tak jak herbata, także y, 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 przy, przy, przywędrywała tutaj z Chin. I głównie chodziło tam, jako to ceremonia miała na celu, jakby działała jako środek odprężenia, jakiejś takiej, nie wiem, duchowej ekspresji, czy na przykład tak, żeby była sposobem jakiejś dyplomacji. I to był taki rytuał jakby sam dla siebie, tak? Czyli po prostu chcesz zaparzyć herbatę, masz czas, bo ta woda się gotuje, potem trzeba ją zalać, ona jest gorąca, musisz odczekać. Czyli siłą rzeczy masz jakiś czas, prawda? No i żeby ten czas spożytkować, no i zaczęto wprowadzać do tego filozofię i religię. Także dopiero w XVII wieku, czy w XVI, przepraszam, w XVI wieku był to Senoriku, to, był to także mnich, który skodyfikował japońską ceremonię, czyli wydał w pewien rodzaju taki kodeks, w jaki sposób parzyć i pić herbatę i na co zwrócić szczególną uwagę. Więc w tych swoich właśnie naukach wyjaśniał duchową ścieżkę, i podkreślał jakby cztery zasady herbaty, tak? Czyli mamy ła, harmonia, mamy kej, szacunek, sej, czystość i jaku, czyli spokój. I jakby Zebranie tego wszystkiego daje nam jakby podstawy i jakby całość tej ceremonii parzenia i picia herbaty, tak? No ale jak był zapytany podobno przez takich zwykłych ludzi, no bo to wiadomo, to wszystko było tam na jakimś dworze, jakichś osób majętnych, tak zwykli ludzie się go pytali, no... No dobrze, no tutaj, ale my nie mamy takich warunków, prawda, jak tu pić herbatę. I on tak odpowiadał, e, podobno żartobliwie, że e, herbata to nic innego, jak tylko najpierw podgrzewasz wodę, potem robisz herbatę i pijesz to właściwe. I to w zasadzie to wszystko, co musisz wiedzieć o piciu herbaty. I jest także też takie japońskie powiedzenie, e, shazakisa, znasz to Łukasz? Czyli usiądź i napij hmm. się herbaty. Więc e, to było takie jego powiedzenie i suma summarum chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas, kiedy mamy na zagotowanie wody, na czekanie, aż ta woda ostygnie. To jest czas wtedy, kiedy możemy poświęcić to na przykład swojemu duchowi, czy także na ciekawe rozmowy lub właśnie spędzić ten czas z kimś innym, prawda? Więc tak troszeczkę to wszystko ewoluowało. No i powstała później ceremonia herbaty, która no myślę, że też może zrobimy jakiś oddzielny odcinek o tym, bo szczerze mówiąc no ekspertawi w tej dziedzinie nie jestem. Ja byłem tylko raz na takiej imprezie w, w Kyoto, ale to też to nie była taka pełna ceremonia, bo kiedyś oglądałem w telewizji program, no to taka pełna ceremonia, trwa tam kilka godzin, więc te to, to 40 minut, które tam jest przeznaczone na to jakby taką dla turystów wersję, to jest to jakby już taki środek, albo w zasadzie już ta kwintesencja tej całej ceremonii, która trwa o wiele dłużej, ma tam wszystko jest oczywiście opisane, skodyfikowane, jak to w Japonii jest manual na wszystko, no i według tego się podąża. Byłeś kiedyś Łukasz na takiej ceremonii?
1: Nie, nie byłem. I tutaj właśnie chciałem podkreślić zresztą, że te wszystkie ceremonie, o czym teraz Marek to jest to jest jakiś specyficzny świat, To jest to jest wręcz zamknięty świat pełen reguł swoistej tam własnej tradycji, ale to nie jest to nie jest życie normalne, tak? To też musimy tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że żeby napić się herbaty, to trzeba w domu układać tatami i przygotowywać garnek, odpowiedni garczyk, ten utensylia, jak to się ładnie nazywa, żeby napić się herbaty. To jest to jest tylko i wyłącznie jakiś tam wyrywek taki i szczerze mówiąc w dużej mierze też no, nie ukrywajmy pod, pod turystów teraz, szczególnie, tak? Kiedyś to było bardzo wąskie grono ludzi, którzy mogli się napić herbaty w ten sposób bo to ten, cała ta kodyfikacja, jak to dalej, to służyła jakimś tam konkretnym celom. tak samo właśnie ta, ta książka, o której Marek wspominał, ta książka herbaty, to też była napisana trochę w takim no, niecnym celu propagowania tutaj tego ducha Japonii. To był okres, kiedy Japonia dopiero się otwierała na, na świat, kiedy ludzie jeszcze nie wiedzieli, czym ta Japonia jest, i Japonia jakby chciała wykorzystać tę sytuację do pokazania się, co to oni nie są. To też musimy brać to na uwagę, że, że nie wszystkie. Ten przekaz, jaki się promuje Japonię na zewnątrz, to jest w jakimś konkretnym celu, natomiast rzeczywistość jest taka, że herbata to herbata i jak chcemy się napić herbaty, no to po prostu wsypujemy to herbaty do, do zbanuszka i, i, i jedziemy z koksem. Nie? nie trzeba tam się za bardzo na tym cerebro- cerebrować. A czykolwiek, oczywiście jak najbardziej polecamy wszystkim taką ceremonię. Ty byłeś Marek gdzie? W Kioto? Tak, w Kioto. Ja byłem chyba gdzieś w Osace. Czasami można znaleźć w takich lepszych parkach, gdzie są na przykład bilety na wejście do parku, są takie właśnie ciaja lub jakieś ciasicy, Czyli pomieszczenia, w których można się napić herbatę. Oczywiście to wszystko jest wtedy uproszczone takie, ale no bardzo fajne to jest, bo jest jakaś ta atmosfera, jest są tatami, jest herbata, jest ciasteczko oczywiście japońskie, ciasteczko mam na myśli takie to nie, 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 nie kruche ciastko, tylko takie typowe łagasi japońskie ciastko, czy też słodycz wykonana z ryżu i słodkiej fasoli. Nie wiem Marek, czy miałeś też, Jank, jak byłeś brałeś udział w tej ceremonii, podali ci jakieś takie właśnie słodycz? Tak. O, to jest, oczywiście to wszystko skodyfikowane, jak jest pora roku taka, taka to to będą inne, inne te słodycze i w innej formie, inne garnuszki, wszystko będą inne. Natomiast najczęściej się składa taka ceremonia z, nie tylko z samego picia, ale też z czegoś na ząb, czegoś słodkiego. Polecam, aczkolwiek tutaj mała uwaga, jak ktoś ma chore kolana, nie lubi siedzieć w tak zwanym sejza, no to proszę się dwa razy zastanowić, bo <grymność> zamiast przyjemności to będzie tylko ból i zgrzytanie zębów. <grymność> nie wiem, Marek, dałeś radę, bo ja, ja to no, nie, tutaj słaby e, jestem ta, w, w tym. Ta
0: jedna pani, która tam opiekowała się, że tak powiem, nami, zauważyła, że to nie tylko ja, ale tam jeszcze parę innych osób tam po pięciu minutach no już tam ma wielki problem, żeby wysiedzieć, więc pozwoliła nam usiąść nomen omen po turecku, więc <grym> tak? o, no to, okay. Więc, było OK, no ale widziałem tam także byli jeszcze inni Japończycy, no, no oni tam twardo siedzieli w tej pozycji. Ja nie wiem, to jest po prostu dla mnie bez sensu, bo potem bym pewnie nie wstał po takiej akcji, chociaż herbaty pewnie bym się tak. Ale tak, tak jak Łukasz mówi, kiedyś także byłem w Akicie, właśnie pozdrawiamy znowu Michała i tam także byliśmy w takim parku i akurat to było taką jesienią i tam także była właśnie taka taki dom herbaty, herbaciany. I była właśnie impreza, gdzie tam różne też panie, oczywiście w kimonach parzyły herbatę i także do tego można było dostać taki kawałeczek, no właśnie takiego japońskiego ciastka, czy to, to ani to nie jest słodkie, ani to nie jest yy, z czekoladą, to jest właśnie wszystko zrobione z jakiegoś rodzaju fasoli, tak? Fasola, tak, yy, tak,
1: fasola. Tak, fasole, tak, fasole, tak, nie? fasola.
0: Więc, yy,
1: nie, to razem bardzo no, dobrze smakuje,
0: jest... szczerze mówiąc.
1: Tak, tak, no właśnie, bo to to razem to smakuje bardzo dobrze, bo herbata, która jest używana do ceremonii ceremonii herbacianej to jest tak zwana macia, czyli to jest ta sproszkowana, sproszkowane liście herbaty, co powoduje, że ta gorycz, te wszystkie smaki są z... z, i jeszcze bardziej wyczuwalne, czyli, czyli i, i słodkość, i, i gorycz. Wszystko jest tam do, do potęgi którejś i, i to fajnie ze sobą później i, i gra. A czykolwiek no jak ktoś pierwszy raz idzie, nie wie co go czeka, no to takie ciastko y, japońskie z fasoli słodkiej też może być nie lada wyzwaniem. No ja, no ale po to, po to są takie właśnie no po to to jest, tak? Żeby, żeby czegoś przeżyć, żeby spróbować czegoś nowego. Tak,
0: ja też przez długi czas, kiedy słyszałem, że o, jakieś japońskie smakołyki, słodkości, mówię, dobra, no to wchodzę w to, nie? No i dwa dwa jakieś tam kęsy. Ej, kurczę, co to jest? Nie no, nie ma to nic wspólnego z takimi naszymi słodkościami czy z ciastami, jakie my znamy tutaj z Polski, prawda? Jest to coś zupełnie innego.
1: No ni- ni- niestety, niestety. Y- nie są złe. po z czasem człowiek się przy- przyzwyczaja do tego wszystkiego, do tych japońskich słodyczy, no ale jednak nie ma to jak jakieś fajne typowe polskie, y- polskie, polskie wypieki, babcine. No to jest zupełnie inny, inny poziom, y- inny poziom, ale no. Każdy lubi to co, to, co lubi tak. Powiedzmy, może, też jak wyglądała sprawa herbaty normalnie w, w domu. tak? Jak, jak, jak się przyrządza herbatę ogólnie? To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo wiem, że jest wiele osób w Polsce i ogólnie poza Japonią, którzy lubią herbaty, ale robią to źle. O co chodzi? To nieraz mi, czy, czy moja żona, czy ktoś zwrócił uwagę, jak się zaparza herbatę. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby ją jak najszybciej rozlać bo to jest słówko zaparzanie właśnie nie jest odpowiednie, ponieważ herbaty się nie zaparza japońskiej herbaty, zielony, japońskiej herbaty. Chińskie herbaty zielone są zupełnie to jest inna bajka, to, to na ten temat się nie wypowiadamy, natomiast japońska taka typowa właśnie sencia, gyokuro, czyli jeszcze lepsza, lepsza wersja, lepsza odmiana, lepsza, znaczy lepszy typ herbaty, to bardzo ważna jest szybkość zaparzenia, czyli mamy do tego dzbanuszek taki, Kyusu, po japońsku się ładnie nazywa. Wsypujemy tam odpowiednią ilość tej herbaty i zalewamy nie wrzątkiem właśnie, tylko im lepsza herbata tym, tym woda powinna być chłodniejsza tak? i o co chodzi, jak tylko zalejemy to rozlewamy do kubeczków, po japońsku to są takie proste podłużne kubeczki bez, bez ucha, Yuno mi się nazywają, natomiast No, każdy pije z tego, co co ma pod ręką, zakładam. Ja tam piję z z Bolesławca, wielkich kubków bolesławieckich, nie przeszkadza mi to. Herbata smakuje zawsze dobrze i tak samo. Natomiast o, o co chodzi? Ważne jest to, żeby rozlać tą herbatę jak najszybciej i przy rozlewaniu trzeba uważać, żeby nie rozlewać jeden kubeczek i później drugi, tylko rozlewamy porówno, po troszeczkę. O co chodzi? Jeśli nalejemy najpierw do jednego kubka, później do drugiego, to osoba z tego drugiego kubka już będzie miała zupełnie inny smak i gorszy smak. To jest naprawdę bardzo ważne i to od razu widać. Kolor, jeśli rozlejemy sobie z jednego, zaparzymy herbatkę w w czeniczku i rozlejemy go najpierw do jednego, wlejem do jednego kubeczka, do drugiego, no to kolor będzie zupełnie inny, smak będzie zupełnie inny, kolor będzie zupełnie, zupełnie inny, dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy miał tak samo, porówno, czyli rozlewamy po troszeczkę do... po po trochę do tych tych dwóch kubeczków, dlatego te dzwonuszki japońskie nie są duże, one są małe, wynika to z tego, że po prostu zostawimy herbatę na na jakiś czas to ona ona straci smak, będzie niedobra, będzie taka taka brązowa i dlatego to trzeba uważać, czyli herbatę zieloną zaparzamy, zalewamy i rozlewamy od razu, nie trzeba nic czekać, nie trzeba tam odczekiwać, zaparzać, im im taki bardziej delikatny zielony kolor tym, tym lepiej.
0: Tak, bo czasami, na przykład, tak jak jest właśnie y, Macia, to ona jakby ma ten swój cały taki miąższ, y, ten y, jakby tę całą esencję ma właśnie na dnie tego garnuszka. I jeżeli, y, tak jak Łukasz y, powiedział, y, rozlejemy na przykład pierwszej osobie y, na maksa, to ta druga osoba dostanie już tylko ten miąż i tą, jakby tą ca- same gęste. No i to już naprawdę nie jest wcale smakowite.
1: Dobrze, że korzusień robi na, na herbacie, bo bym nie wypił nigdy chyba. No ale z mlekiem. Tak, I na Z mlekiem może się zrobić. Z mlekiem. Uu, jejku. Tak, no i teraz jeszcze, jak wygląda takie no, przyrządzanie tej herbaty w domu normalnie? Czy już wiemy, jak. Jak w sensie technicznym, tak? czyli szybko i porówno, chyba że robimy tylko wiadomo, jeden kubeczek dla siebie, no to, to, to tutaj nie ma problemu, przelewamy od razu do kubeczka i, i, i to nam wystarcza. Natomiast jeszcze ważny jest ważne, ten, ten kiusut, czyli ten, ten zbaneczek. Jeżeli tak samo, no, mówimy herbata, ceremonia herbaty, to od razu nam się kojarzą jakieś tam cudawianki z złotem klejone. starożytne jakieś kubki, czarki, nie czarki, nie wiadomo co, natomiast tak naprawdę to to oczywiście wiadomo. To, to się kupuje najczęściej w stu takie rzeczy, nie ma problemu. Są, są specjalistyczne sklepy, ale też te, te zbanuszki one to są sterty tych dzbanuszków, tam są groszowe sprawy, żeby kupić taki, taki garnuszek czy, czy jakieś junomi. Oczywiście jeśli chcemy mieć od jakiegoś tam mistrza robione ręcznie czy jakieś wyszukane, no to to już jest też inny świat, in, inna, inna historia. Natomiast ja mówię o takim codziennym życiu, to tutaj nikt nie przekłada tego zbyt, zbyt dużej uwagi. Tak? Idziemy jak nam rozbije, to kupujemy, co tam jest pod ręką i, i tyle. I co do garnuszków, to zauważyłem, że w wielu domach każdy ma swój, jakby taki ulubiony, czy też ojciec ma jakiś większy, dziadek ma tam jeszcze większy albo starszy. Kobietki mają troszkę mniejsze, bardziej takie delikatne te junomi. Te, te te, te kubeczki do picia herbaty. Natomiast też nie, to nie znaczy to, że one są jakieś tam strasznie wyszukane. Często to są, mówię, no, dostępne w stujenówkach, i ludzie jakby też nie mają problemu z piciem jakiejś, nawet dobrej herbaty w kubeczku za 3 zł 3,70 chyba teraz. Ale tak. Stoję, tak, no tak, tak samo
0: jest właśnie z czajnikami, w której gotują tą wodę. Także to już nie są te czasy, żeby tam mieć jakiś taki stary, żeliwny, kilkusetletni tak, czajnik, tak, tak. który tam kiedyś dyndał na jakiejś sznurze nad, nad ogniskiem, <grym> nad, nad paleniskiem w zasadzie. Teraz tam normalnie czasami robi się tak, że wodę po prostu się gotuje w takim, nie wiem jak to nazwać, w takim automacie do gotowania wody. Czyli to jest taki mm-hmm. coś w rodzaju y, termoso. Jaki, taki samowar, samowar, tylko taki tak. współczesny. Y, cała akcja polega na tym, że po prostu są to takie przykład, 3 czy tam, y, 4-litrowe, y, takie właśnie. Y, termosy elektryczne, wlewa się tam wody, ona ją podgrzewa, wodę tam do 90 paru stopni i trzyma tą wodę gorącą przez cały czas, dopóki jest włączona oczywiście. Tak, 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 po tak, wyłąc- tak. To jest bardzo fajne. Tak, no. To jest bardzo przydatne i także można je odłączyć, one mają rączkę i wtedy możemy je zabrać ze sobą i one ciągle, ponieważ jest to swego rodzaju właśnie termos, on trzyma tą temperaturę i wiele razy, także nieraz jak mam tam nie wiem, jakiś piknik, jakąś tam imprezę rodzinną, to z kuchni po prostu wynosimy od razu całą ze sobą i ma taką pompę. Działa to
1: mniej więcej jak jak to działa Łukasz. Tak, no to jest pompka no tak pompka ręczna. No. nie to jest, to jest bardzo fajne, bo to są 4 litrowe czy są 3-litrowy, no, są oczywiście rozmiarów, jest tego mnóstwo. Cały widz polega na tym, że, że można to sobie przenieść na przykład do pokoju, tak? tam gdzie akurat nie się rodzina zebrała gdzieś przed telewizorem, czy coś i każdy sobie naciska i pompuje, przepompuje tą, ten, ten rządek do, do tych czajniczków. Bo tu jest jeszcze ważna rzecz. O ile herbaty się nie parzy i tylko zalewa i przelewa od razu do garnuszków, o tyle można to wykorzystać kilka razy. To nie jest tak, że, że po jednym razie już trzeba te fusy wyrzucić. Tak, do dwóch, trzech razy to spokojnie. Jak ktoś lubi, to nawet tam cztery czy więcej, zależy od typu herbaty. To możemy sobie spokojnie dolać. I to jest jakby taki właśnie zestaw. Czyli mamy ten termoso, termoso samowar czajnik, o którym wspominał Marek. No i ten czajniczek, tak? I to zawsze gdzieś stoją obok siebie najczęściej. Czyli jak nam się. Bo jak jest większa rodzina, tak to, to są naprawdę małe te czajniczki. Jak się nam. Te rozlewa się no gdzieś maks trzy kubeczki z tego możemy uzyskać, czyli od razu dolewamy z tego, z tego czenika sobie wodę i rozlewamy, rozlewamy dalej. Nie? Także to jest, to jest fajne, ja to bardzo lubię to w wielu takich domach, szczególnie takich gdzie, gdzie są już troszkę starsi ludzie, starszych i tak dalej to zawsze jest miejsce na ten, na ten samowar. Ja u siebie w domu szczerze mówiąc nie mam, bo jednak no, to jest trochę duże, do tego no, nie ma nas w domu na tyle, żebyśmy potrzebowali mieć wrzątek co, co minutę. Ale jak gdzieś jestem u kogoś, to to często i gęsto korzystam, bo no, herbatę, herbatę sobie się dużo też piję.
0: Bo także robi się herbatę na zimno. Także są takie wersje maci. Że po prostu zalewamy to zimną wodą i nawet z wodem tak. są takie specjalne, znów nie wiem jak to nazwać, takie wielkie jakby kubki. Znaczy, to nie jest nawet kubek, to są, jak to nazwać? Zbanek. Zbanek, dba. tak. I ten zbanek ma jakby dwie warstwy. W, jed... w pośrodku jest taki oddzielny pojemnik, w którym wrzuca się lód i ten lód nie ma kontaktu z, z herbatą na zewnątrz, tak? Czyli on nie będzie się rozpuszczał i jakby jego woda nie będzie się dokładać do tej herbaty, a na zewnątrz mamy normalnie zieloną herbatę zalaną wodą no i przez to ona jest po prostu zimna i także taki cały dzbanek, tak samo jak ten samowar także może nam towarzyszyć na zewnątrz, właśnie jak jest większe spotkanie rodzinne i tylko sobie dolewamy tej herbatki i pijemy także na zimno więc to nie jest tylko herbata na gorąco to jest także i na zimno.
1: Tak, no i chyba większość nawet herbat sprzedawanych, jeśli by jakoś tam. Nie wiem, czy, no na pewno są jakieś statystyki, to wszystko to, o czym już mówiliśmy na początku, czyli te herbaty, które kupujemy na lotnisku, czy oczywiście one są dostępne wszędzie, tak? W każdym automacie, w każdym sklepie, to one są na zimno. Je się, ja się pije tak po prostu z butelki i one często są bardzo, bardzo zimne, szczególnie latem. I większość, chyba bym zaryzykował stwierdzenie, że większość herbaty spożywanej w Japonii jest spożywana w formie zimnej lub właśnie butelkowanej. Także spożycie takiej herbaty w domu, no to jest albo na, na, do śniadania, albo, yy, albo do kolacji. No oczywiście jak ktoś wiadomo, cały czas jest, jest w domu, to to jest inna sprawa. Natomiast tak na, na co dzień tę herbatę się kupuje w butelce i się ją popija sobie, chodząc po ulicy. Ale też
0: i wiele osób, ostatnio też zauważyłem, kupuje po prostu do domu
1: w butelkach i tak, 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 tak. No no normalnie, właśnie, tak. to w... normalnie nie, nie, takie duże mają te butelki tak, albo,
0: albo nawet takie mniejsze, na przykład mój Teściu, no to on kupuje w takim supermarkecie takim wielkim, kupuje cały karton, tam wchodzi chyba 48 sztuk. O. On uwielbia tą taką, no to się po chyba nazywa green Tea, ale to jest taka Nama, nama green Tea, Takim mm-hmm. podłużnym, ona ma troszeczkę inną butelkę, jest taka podłużna butelka, matowa zielona, taka ciemna. A wiem wiem, to się robi. Mi to tak, strasznie mi, mi posmakowała ta herbata. To jest jedna, która naprawdę mi strasznie smakuje. I ona ma te gęste na dnie, prawda? Więc. Polewa się od... trzeba tak, zamieszać. Trzeba albo zamieszać, albo tak od góry góry polewać, no bo na koniec można się zdziwić, jak się zassa właśnie ten, ten miąż cały, no bo wtedy no czuć tą całą gorycz. Ale mhm. jest to naprawdę bardzo dobra i on tak sobie właśnie popija, ma tych, no, tych 50 butelek prawie, więc za każdym razem jak ktoś nawet przychodzi jako gość, no to po prostu czy z lodówki, czy prosto z tego kartonu rozkręcamy, polewamy sobie do szklaneczek i, i tak po prostu się pije, więc tu nie ma jakiegoś wielkiego celebrowania. Tu chodzi o to, że się po prostu tak, wypić, tak, tak, napić
1: tak. I, i już. I co ważne, o ile brandów, czy jak to nazwać, tak, jest, jest dużo tych zielonych herbat dostępnych w butelkach. Natomiast nigdy nie będzie czegoś takiego, że zielona herbata z cukrem, zielona herbata z cytryną, zielona herbata z czymś tam. No nie, absolutnie czegoś takiego nie będzie. Jedyny wyjątek to jakieś herbaty jaśminowe, ale to jest, to jest szczerze mówiąc, czy w Jaśminowie A ja jest zielona herbata. Tak, ja jaśminowo bardzo. Nie, nie, o, tak, tak. Tylko nie wiem, czy, czy, czy jest właśnie, jak, jak ona jest robiona. Czy to jest zielona z zapachem jaśminu, czy jak to jest robione, szczerze mówiąc nie wiem, ale no, nie ma jakichś takich mieszanek takich, które można by sobie było wyobrazić, że, że będą gdzieś poza granicami Japonii. Nie? Zielona herbata jest zielona, jedynie co to różnią się no, typy tej herbaty, tam jakoś, i, i tam dobór liści do, odnośnie do, do pory roku, bo oczywiście Japończycy nie byliby sobą, gdyby um, nie, nie próbowali różnych tam kombinacji, czyli y, herba, smak herbaty, nawet y, Ta sama butelka, ta sama, ta sama herbata, w sensie, ten sam brand, tak? Marka ona zmienia smak w zależności od pory roku. No, to, to ja sobie stawiałem za cel, że do danej pory roku to musi mieć oczywiście inna herbata, inaczej dopasowana, inaczej dobrane te, te, te mieszanki. I tak też, to, tak też to robią. Oczywiście opakowanie się wtedy zmienia. Teraz jest z, z, z niedługo ruszy wszystko na, na różowo. czyli Już się widziałem pojawiły zielone herbaty w różowych opakowaniach. Czyli zaraz zaczyna się sezon kwitnień wiśni to wszystko będzie różowe. Teraz jest na przykład mamy jesień, to wtedy wszystko jest w takich kolorach jesieni, żółto, czerwone, pomarańczowe liście i tak dalej. Ja osobiście aż tak bardzo tej różnicy smaku nie czuję, aczkolwiek no, podobno działy R&D w japońskich, u japońskich producentów działają zawsze pewną parą, żeby jakby, no, dostarczyć najlepsze wrażenia smakowe do danej pory roku, czy też okoliczności wręcz.
0: Ja kiedyś też miałem okazję, właśnie będąc na weselu w takim jednym z topowych japońskich hoteli, miałem okazję napić się takiej naprawdę bardzo drogiej herbaty. To była jakaś specjalna odmiana właśnie Shizuoki. Wiem, że kiedyś chciałem, bardzo mi posmakowała i chciałem kupić. I spytałem się właśnie tego barmana, że co to za herbata, nie? że bardzo mi smakuje, chciałbym ją kupić. I on mi powiedział, że takie 50 gram w, takiej, w takim pięknym pudełku, takim drewnianym. W środku było oczywiście w takich małych saszetkach, bo to już było takie gotowe tylko zalać. I to kosztowało jednego mana, czyli 300 złotych, tak? Mniej więcej. Może, może nawet troszeczkę więcej. Mm-hmm. Nawet więcej. Nawet więcej. I on także mi powiedział, że tak naprawdę tutaj to są trzy odmiany tej herbaty: jedna jest z jednej części złokiej, druga jest z drugiej. Jedna jest letnia, druga jest zimowa. I przez to jedna, ta, która mi posmakowała, daje takiego kopa jak ekspreso, bo ma po prostu taką zawartość kofeiny, że naprawdę daje kopa i to czuć, autentycznie to czuć, jakby się taką małą ekspreso wypiło. Druga z kolei to jest taka właśnie przed snem, relaksująca, taka można powiedzieć coś w rodzaju jaśminowej, ale to, to nie była jaśminowa herbata, ale była taka uspokajająca i taka właśnie bardzo delikatna, z takim bardzo subtelnym smakiem i właśnie dał mi wtedy do, do, do spróbowania, miałeś tam jeszcze jakąś inną, więc miałem okazję spróbować jakieś trzech czy czterech różnych herbat i wtedy autentycznie czułem tą różnicę, prawda, ale jeżeli na przykład, tak jak Łukasz mówi, oni tam na w produkcji zmienią coś tam, mówią, że teraz to jest zimowa albo tam letnia, bo się zmieniła pora, no to naprawdę to jest ciężko wyczuć. Myślę, że dopiero takie jakieś brandowe, naprawdę droższe herbaty, można poczuć taki naprawdę smak, że to jest w, w innej jakby porze zebrane ten liść i, i w inny sposób przygotowany.
1: Mhm. A teraz to, 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 to może parę słów o, o takim jakby no, no, normalnej herbacie, nie? Czyli, bo też samo dostaję wiele takich pytań. Ktoś przyjeżdża z Polski, to, to, no, to Łukasz, idziemy kupić herbatę. No dobra. E, oczywiście ich, herbat, wybór herbat jest całkiem spory. Nie jest to może jakieś wielkie zaskoczenie. Natomiast co ciekawe, nie jest nie, 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 nie łatwo czasami je, je dostać, szczególnie jeśli jesteśmy gdzieś w centrum e, Tokio czy, czy, czy w okolicy, gdzie akurat nie ma jakichś sklepów, supermarketów. Jeśli chcemy kupić herbatę, najlepiej załatwić to w jakimś supermarkecie takim większym, bo będzie wtedy jakiś większy wybór tych herbat, lub po prostu na, na lotnisku. To oczywiście na lotniskach też nie ma problemu z, z dostępem do herbaty. Ja osobiście, szczerze mówiąc, kupuję takie z tych tańszych, nie dlatego, jakby, że, że ten, tylko. Tylko są, są, są dobre są i tanie. smaczne te, po prostu. no. Są smaczne, tak. Nie ma, nie ma co tam. Tym bardziej, że dla nas, szczególnie naprawdę, jakby rozróżnienie tego, czy to jest jakaś super herbata, czy mi jest super herbata, no to wymaga jakby trochę doświadczenia, nie? Jakieś porównanie trzeba mieć. Natomiast tak na, 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 na takie codzienne picie do obiadu, czy do kolacji i tak dalej, no to wydaje mi się, że te, te typowe japońskie herbaty, takie w zielonych opakowaniach, <śmiech> większość z zielonych, to to w zupełności wystarczy. Ja osobiście też bardzo lubię taką herbatę zieloną z domieszką maci. A to dlatego, że ta macie tutaj taki fajny, intensywny zielony kolor i też smak jest taki, znaczy smak i zapach jest taki no trochę bardziej wyrazisty, nie? Czyli właśnie coś, co na przykład my lubimy, my jako obcy a Japończycy już nie zawsze. I na przykład te, te herbaty z dodatkiem matchy, one, one tak naprawdę są tańsze. Bo dla nich to jest coś takiego trochę takie, no wiecie, takie fopa wręcz, nie? Że jakieś tam mieszanie maci z, z normalną herbatą i tak dalej. Ale ale mi osobiście to nie przeszkadza, ja, ja to wręcz lubię i, i, i sobie chwalę. Natomiast co jeszcze jest fajnego z herbatą, takiej jak, jak to nazwać, takie osobiste doświadczenie, strasznie lubię zapach fusów z herbaty. <laughs> Są takie słodkawy, aromatyczny zapach, bardzo fajne fajne to jest, także przy przy myciu naczyń, jak jak przychodzi czas na umycie dzbanuszka z herbatą, to jest takie chwila chwila relaksu. Nawet fusy z zielonej herbaty potrafią człowieka zrelaksować, także polecam.
0: Ja to z kolei uwielbiam dwa, dwa rodzaje herbaty. Jeden to jest pierwszy raz jak byłem w takim dobrym sushi w Kajten Sushi. Posmakowałem takiej właśnie pierwszej maci takiej zalewanej gorącą wodą z kraniku. Mm-hmm. I tak mi strasznie posmakowało. No nie ukrywam, moja ulubiona sieć to, to jest... Albo nie powiem. <grym>,
1: bo ci wyjeżdżasz, jeszcze, nie? Czy mi
0: wypiją. No. W każdym razie tak. W jednym sieci Czoshi Maru suszarni jest naprawdę przesma- przesmaczna jest ta herbata i ja jestem w stanie naprawdę wypić jej sporo tam. To najprościej się robi, czyli jest taka mini łyżeczka. To mini łyżeczką stoi, która jest zanurzona w takim drewnianym, ładnym, ozdobnym pudełeczku. Po prostu taką jedną lub dwie mini łyżeczki się wsypuje do kubeczka, obok jest kranik, gdzie przyciskając ten kubeczek do ściany wrząca woda się wylewa i to w zasadzie wszystko i się to pije. Potem można tą wrzącą wodę dolewać, no bo jakby tam te te gęste właśnie defusy się zbiorą na dnie. Potem można także dosypywać jeszcze tej zielonej herbaty i sobie dolewać i mieć takie trochę perpetuum mobile, cały czas mieć dobrą zieloną herbatę. To mi strasznie smakuje i bardzo często kupuję właśnie już wychodząc Płacąc rachunek, mówię: A to się pani mi dorzuci? Jedzą ten y, y, taki y, plastikowy, y, y, taki, nie wiem jak to nazwać taki słoiczek, właśnie z zieloną herbatą. On jest tak zrobione. Kiedyś były takie w Polsce. Y, mieliśmy y, takie do, do słodzenia. Y, to było takie. Y, y,
1: Aha, z, tak, tak, z taką, takie, ta, takie słodziki, słodziki nie? Z,
0: taką, y, y, z takim dzióbkiem, że właśnie prze, przechylając go nabierało się tylko ilość tam, odpowiednią ilość cukru i można było tak sobie posłodzić herbatę. To tutaj w taki sam sposób działa, właśnie y, tak się właśnie można nasypywać sobie tej y, zielonej herbaty. Y, to jest jedna. Y, a druga to jest w ogóle to jest chodzicia. No, chodzicia to jest, y, ona jest o tyle inna niż wszystkie inne japońskie herbaty, bo ona jest prażona porcelaną. Mm-hmm. Mhm. normalnie nad grillem, czyli jest jakby taką grillowaną herbatą i gdy ona jest właśnie wygrilo, wygrillowana i jest wysuszona właśnie w, przy wysokiej temperaturze, ona zmienia swój kolor, właśnie liście się zmieniają na taki bardzo czerwono-brązowy, coś w tym stylu. I to pierwszy raz chyba w Kyoto i to wcale nie tak dawno, to chyba nie wiem z 80 czy może ze 100 lat temu dopiero spróbowano zrobić taką odmianę właśnie ta chodzicia mi bardzo smakuje i jak jadę na przykład właśnie do Polski, to biorę zawsze w prezencie jedną to taką właśnie jakąś namacia, jakąś taką typową zieloną, a drugą właśnie chodzicia. I z tego, co widzę po moich znajomych i rodzinach, no to chodzicia zdecydowanie cieszy się największym jakby powodzeniem i smakiem. No tam oczywiście jest jeszcze kilka różnych tam opcji. Tam się jest jakaś bancia, kukicia, tam są jeszcze jakieś mieszane, jakieś jeszcze opcje, no ale generalnie jak zobaczycie chodzicia czas Czasami także ona jest opisana, jest właśnie w normalnych, w sensie w romandzie, czyli w normalnym alfabecie, także polecam, bo to jest coś naprawdę innego i akurat może właśnie posmakować.
1: Tak, o to jest, to jest takie trochę jakby... Byt pomiędzy zieloną herbatą a czarną herbatą, bo jest, jest prażona, jest chyba też lekko jeszcze podfermentowana. No i smak ma zupełnie inny, tak? Nie jest to ani zielona herbata, smak ma zupełnie inny od zielonej herbaty. Nie jest to też czarna herbata, także chodzicie to chodzicie, także jak najbardziej polecamy. I jeszcze jest jeden taki, taki typ herbaty, który często jest pity w Japonii, ale także poza granicami Japonii jest popularny. Genmaicha, tak? Czyli herbata z, z ryżem, z prażonymi. Z rękami ryżu. Też bardzo fajna, ten ryż nadaje taki aromat specyficzny, i to głównie właśnie chyba na ten, po ten aromat, dlatego tego aromatu pije się ten herbatę. Jest też osobiście dosyć, dosyć lubię Gemmaicha. taka To no, ciekawe, nie wiem, Marek, czy lubisz Gemmayta? Jest jedzie. ciekawe, no trochę inna, ale ten aromat jest fajny, nie? Taki taki, jak to ja pamiętam, kobasi i taki, nie, czy taki lekko podpalany.
0: Tak, ja czasami jak są właśnie jakieś imprezy takie rodzinne, na przykład w jakimś, nie wiem, no, tam w restauracji jest jakaś rocznica, czy jakaś tam celebracja, nie wiem, tam coś dla dzieci, no to właśnie bardzo często jest podawana ta herbata, no bo wiadomo jest więcej osób starszych. Oni jakby się lubują w tym i tak, czasami piłem i też są chyba różne rodzaje, bo raz mi smakowało, raz nie i szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w ten temat. No tak, tak, bo to jest temat rzeka, nie? Tak, mieszanek jest na pewno bardzo dużo. A to jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi jeszcze o chodzicie, to chodzicie jest także preferowaną herbatą dla dzieci, ze względu na to, że zielona herbata zawiera kofeinę. Są właśnie, chodzicie, bezkofeinowe. Ona generalnie ma o wiele mniej kofeiny, ale są także właśnie bezkofeinowe, które są właśnie przeznaczone dla dzieci, dla małych dzieci, nawet dla niemowlaków, którzy też piją zieloną herbatę głównie właśnie
1: Warto wiedzieć. Ale podobno zielona herbata, jeśli chodzi o zawartość kofeiny, ma dużo więcej niż, niż niż kawa. Nie wiem, czy to prawda, ale tak, dla, ale. tak, tak. Tak się mówi.
0: Tak, no, no mówię ci, jak, jak, jak właśnie miałem okazję spróbować tą, tą taką naprawdę wykwintną herbatę, no to ona dawała kopa jak espresso, no I to było takie naprawdę coś, nie I wiesz, ożywiło mnie momentalnie.
1: Ja tu się już chyba przyzwyczaiłem do, do tego, bo mnie niewiele rusza. Chociaż ja jestem osobiście jestem strasznym, jak to nazwać, nie żarłokiem, tylko. Smak, znaczy też nie, nie smakowcem. Piję strasznej ilości czarnej pijakiem, herbaty. Po pijakiem pijakiem. Tak, pijakiem herbacianym. Piję strasznej ilości ale czar, czarnej herbaty. Tutaj akurat nie. Jeśli chodzi o czarną herbatę w Japonii, to niestety wyboru wielkiego nie ma. Raczej w ogóle chyba z japońskich herbat czarnych to jest chyba tylko jeden, jedna firma, która produkuje, bo nigdy nie widziałem innej opcji. Tylko zawsze jest taka day, coś tam, day tea czy day day tea. No, nieważne, jest, zawsze jest to jedna i ta sama na półkach. Ale jest też Lipton i ewentualnie jakieś tam, zależą się od sklepu, jakieś parę jeszcze innych brandów, takich zagranicznych. Natomiast taka Japo- nie ma za bardzo japońskiej czarnej herbaty. Jakby ktoś, ktoś lubi, lubi czy preferuje czarną herbatę i chciałby spróbować coś japońskiego, no to niestety tutaj są jakieś niszowi producenci, bo kiedyś nawet dowiadywałem w tym temacie, ale nie jest to dostępne tak, tak normalnie na, na co dzień. Szymała, taka może ale no, mo- proszę? proszę
0: ale można kupić na przykład kurocia, którą ja bardzo lubię. Jakacia? Jaka? Kuro,
1: kuro. A, kurocia, tak, tak. Ale to już, to już jest y, uląg, nie? To już jest chińska herbata.
0: Tak, tak. I to jest właśnie ciekawe, bo jest także cała odmiana herbat Takich zdrowotnych, tak, tak, prawda? Tak, które tak. mają, mają coś, jakieś zadanie, nie? one wykonują coś. Czyli pijąc herbatę, tak jak normalnie pijesz herbatę, możesz coś tam sobie jeszcze zyskać. Prawda? No i w Japonii jest w ogóle świrę mają na punkcie tego katekinu, tak, tak, to, tak to się nazywa? Katekiny, Katekin,
1: jakie są różne, te inne, różne, różne inne co, które są w herbatach, nie?
0: Tak, to są te właśnie polifenole, te przeciwutleniacze niektóre, jest tam chyba 3 czy 4 jest producentów, które się prześcigają, ile tych właśnie miligramów katekinu znajduje się w tej herbacie. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment i właśnie piłem tą,
1: ona jest mm, mm, Ona jest goszka, piłem
0: tak. tą herbatę codziennie, tak jak oni tam zalecają, bo to, że tam niby te pół litra można wypić tylko codziennie. <głosy> <głosy> Więc piłem twardo. No i muszę powiedzieć, że jak tam miałem badania krwi, no to jakaś powiedział, że no jest lepiej i spytał się, co właśnie robię. No ja pije. Chyba te z katekinem. No, po prostu pije. I on mówi, no to fajnie, tak, dobrze, no ale żebym też nie przesadzał, no bo jak zacznę przesadzać, no to no niestety tak. to też może mieć negatywne, zresztą tak jak wszyscy, tak, 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 tak. Na negatywny wpływ na, na zdrowie, więc także trzeba uważać, żeby właśnie z zieloną herbatą nie przesadzić, bo jednak no to jest zestaw he- chemikalii, prawda? To są normalnie kiedyś by używane jako leki, ciągle te rozmaite związki chemiczne ciągle tam są i czasami pijąc sobie to, o taką, troszeczkę, no to nie ma problemu, no, ale są takie osoby, które wypijają. Zresztą tak samo jak było kiedyś przez Coca-Colą. Jak się wypije tego za dużo, no to niestety organizm też może tego nie przyjąć. No. Więc trzeba też uważać.
1: Tak, to faktycznie jest strasznie dużo tych teraz pojawił się herbat zdrowotnych, które sprawiają, że albo obniżą ci poziom cukru we krwi, albo spalanie tłuszczu ci zwiększą itd. itd., itd. No nie wiem, nie, nie, nie testowałem tego na sobie tak, tak w dużo, na dłuższą metę, aczkolwiek no... Wiadomo, czasami człowiek próbuje w nadziei, że, że coś tam wyniki jakieś się po, polepszą. I te herbaty ogólnie są też smaczne, tylko że są takie bardziej, takie bardziej, bardziej są. nie W sensie bardziej gorzkie albo bardziej mocne. Jednak, bo to głównie polega na tym, że, że zwiększenie, to nie tyle, że coś tam dosypują, tylko właśnie zwiększają naturalną ilość, czyli są takie bardziej skoncentrowane są te herbaty. I, no i droższe, to też od razu można poznać, że one są dosyć, no sporo droższe niż normalne, herbaty nie, to jest dość zdrowotne.
0: Tu także były takie rozmaite badania na ten temat, czy na przykład herbata, zielona herbata wpływa pozytywnie na przykład dla osób chorych na serce, czy przeciwdziała na przykład jakiejś tam infekcjom i zapaleniom wewnętrznym. I z tego, co właśnie teraz znalazłem w artykułach, to najnowsze badanie z zeszłego roku, które tam przeprowadzono, przestudiowano chyba tam dziesiątki czy jakieś setki rozmaitych herbat zielonych. I wynik był taki, że... Bardzo niewielki lub naprawdę mały dowody znaleźli, że codzienne picie herbaty może zmniejszyć ryzyko Jakiś chorób serca, zawału i tak dalej, ale natomiast to jest jedna rzecz, czyli jakby obalono ten mit, że pijąc non stop zieloną herbatę codziennie obniżamy ryzyko zawału czy chorób serca, więc to się okazało, że to nie jest do końca prawda, ale potwierdzono, że pewien miks witamin i składników właśnie tych polifenolów, które są w witaminie C, rzeczywiście mają wpływ na to, mają wpływ antywirusowy, mają wpływ, który bardziej uodparniają ciało i przez to są mniejsze infekcje, więc no coś jest jednak w tej zielonej herbacie. To są badania, które trwają naprawdę już od lat. Ja tutaj tylko kilka przeczytałem, ale jak znalazłem tam właśnie podlinkowane referencje, to naprawdę są tego setki i setki i to jest jakby niekończący się proces, bo jakby ciągle wyszukujemy jako ludzie, czegoś właśnie naturalnego, co będzie działać z nami na nasze ciała i bez żadnych jakichś tam efektów ubocznych, no bo jeżeli tu mówimy o właśnie jakichś lekach, no to niestety wiele z nich ma jakieś środki uboczne, a właśnie herbata w odpowiednim miksie właśnie nie ma jakichś tam... Efektów ubocznych? Tak, nie ma, nie ma jakichś efektów ubocznych, tak? czy nie ma negatywnych skutków na inne części naszego ciała czy na nasze
1: zdrowie. Tak, czyli pijmy, pijmy herbatę.
0: Tak jest, pimy herbatę. No cóż, myślę, że to już zakończymy ten temat. Na pewno będziemy kontynuować o o napojach. Myślę, że także mamy jeszcze temat wody do omówienia. Będziemy lać wodę. Będziemy lać wodę. Tak, będziemy lać wodę. Mamy jeszcze temat rozmaitych sakę, więc zapraszamy Zapraszamy. do słuchania.
1: I do dzbanuszku zapraszamy. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Tak jest. Do usłyszenia.